0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Cubox Podcast. les doy la bienvenida al episodio número 30 de la temporada 2, de nombre, Política del País al Revés, una reflexión del deber ser de la política. Preludio. Estamos a puertas de unas nuevas elecciones en Colombia y lo único de lo que podemos estar seguros es que esto parece la política del mundo al revés, todo parece estar al revés todo parece que, que está hecho como a las malas, donde las propuestas sucumben ante los TikToks, donde los debates son un ataque constante entre personas, donde los electores terminan votando en contra de uno y no a favor de un contenido programático que tenga algún candidato para el país. La reflexión que quiero hacer el día de hoy en este episodio al final de cuentas debería ser la forma en cómo nosotros los ciudadanos vemos o deberíamos ver la política ya que esto se ha convertido en una serie de, de venias que hacemos constantemente hacia los políticos en vez de hacer una exigencia para tener unas condiciones mínimas de vida o algo que nos permita que no tengamos que pasar por tantos problemas mes a mes, día a día, año a año creo que nos hemos acostumbrado a que son los mismos en las mismas que se rifan el país y se le roban el presupuesto de los impuestos que todos los días pagamos. No se nos olvide eso. No creo que el país soporte más a tantas personas o tantos personajes pusilánimes que se suben al poder por un propósito personal, porque los pusieron ahí como títeres, por enriquecimiento o búsqueda de, de poder para hacer lo que quieran. Y no se dan cuenta que esto es un servicio público que, y que es la, la ciudadanía propia quien los elige. Vamos entonces a hablar en este episodio de la política del mundo al revés. Una reflexión del deber ser de la política. Puntos de fuga. Para iniciar con esta gran reflexión de este episodio me voy a permitir leer un fragmento del libro. El patas arriba, la escuela del mundo al revés de Eduardo Galeano. Y dice lo siguiente. Hace 130 años, después de visitar el país de las maravillas, Alicia se metió en un espejo para descubrir el mundo al revés. Si Alicia renaciera en nuestros días, no necesitaría atravesar ningún espejo. Le bastaría solo con asomarse a la ventana. Creo que eso es lo que nos pasa. Nosotros nos asomamos a la ventana y es un mundo al revés es un mundo al revés, vemos televisión y es el mundo al revés es muy loco pensar en ese mundo al revés al que nos han llevado las prácticas no santas de la política que ya se han naturalizado como si no pasara absolutamente nada los políticos compran votos y los ciudadanos venden su voto por un tamal, por supuesto los electores se quejan de, que lo, malos, de lo malos que son los políticos que nos gobiernan pero a la hora de votar siempre eligen a los mismos. Los organismos que deberían garantizar las elecciones sin corrupción, con cuentas claras, con transparencia y con presencia en todas las partes del país hacen parte de un entramado de corrupción y clientelismo que no les permite tener ninguna independencia primero ni ningún respeto por parte de nadie, ni de electores, ni de medios, ni de políticos, ni de nadie. Los jurados de votación, no todos, pero muchos, terminan cambiando cifras a favor de un personaje o de otro y al final las elecciones no cuentan con ninguna legitimidad. Y lo peor de esto es que eh, ya es normal para todos, ya, ya esa es como la, la presencia de la normalidad en las elecciones. Creo que es bastante al revés esto, ¿no? Si lo miramos desde todas las perspectivas, podemos darnos una idea de lo que es la política hoy en día. Yo empezaría por, por una que, que a veces no le prestamos tanta atención, pero para mí es de las más determinantes, que tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación, del periodismo y de la información que nos presentan día a día en las elecciones siento que tenemos a periodistas cargados siempre hacia algún lado que no informan sino tan solo lanzan contenidos editoriales que marcan una tendencia o un interés específico por eso es que los que son dueños de ese poder parcializan la información por medio de sus periodistas no existe neutralidad siento que algunos periodistas en las mismas elecciones atacan a un candidato haciéndole una encerrona como si no pudiera salir tendenciosos, eh, con mala espina, mientras que a otros políticos los ponen a adivinar nombres de canciones o el número de crocs de algunos expresidentes. Aquí hay que hacer una reflexión sobre cuál es la verdadera responsabilidad que tienen los medios de comunicación y el periodismo en el ámbito político. En un mundo ideal, en el mundo del deber ser, el periodismo... Eh, debería cumplir una función importantísima a la hora de dar información, a la hora de hacer que la población entienda cuáles son los programas de gobierno, de los candidatos, eh, cuáles son los programas que tienen los partidos políticos, así como hacer denuncias basadas en datos, cifras, estudios, investigaciones que permitan que la ciudadanía cuente con, con argumentos a la hora de tomar alguna decisión en las urnas. Pero aquí, en este país, de la política al revés, lo que tenemos son periodistas vendidos, se venden al mejor postor, no me invitan al diálogo, no eh, invitan al debate, no invitan al planteamiento de ideas que permitan comprender qué es lo que quiere presentar cada candidato, sino están al servicio de esos poderosos que son quienes al final definen su línea editorial y su forma de abordar la política. No digo que todos, porque los que no siguen como como esa estructura o los medios que no siguen esta, esa estructura los tildan de izquierdosos o que están en contra del pueblo y al final termina siendo una guerra sucia también entre periodistas y medios. Al final, si uno se pone a pensar, los medios lo único que hacen es eh, estar como a la expectativa de qué es lo que necesita el dueño del medio esa persona que está detrás del poder diciendo qué hacer o cómo abordar eh, los temas de país. Y si uno lo, lo mira más en detalle, al final los medios terminan siendo una herramienta muy utilitaria para fines muy específicos de unas cuantas personas que tienen el dinero y el poder para manejarlos. Ya, ya hablando del periodismo, pasemos a otro ámbito de la comunicación que tiene que ver con las campañas políticas esas que generan los mensajes que llegan a, a los que los eligen a la gente, a la población y eh, creo que, que es tan incierto eso, ese tema de los mensajes y de cómo se plantean estas campañas que al final eh, esos mensajes que se emiten no, están, eh, no se están asumiendo como un mensaje de un personaje representativo de una colectividad yo creo que los partidos y los políticos se gastan una cantidad de millones una cantidad de dinero en pagar una campaña política contratar un publicista un relacionista público o un equipo gigantesco para tratar de crear una imagen que a veces ni siquiera se tiene o tratar de transmitir mensajes que ni siquiera representan lo que, lo que piensan estos candidatos insisto, muchos candidatos están allí porque los colocaron estas campañas, al fin de cuentas, las veo como un washing de la imagen de eh, cualquier candidato, es decir, una limpieza, una limpieza. Tratan de limpiar su nombre por un mensaje, por una imagen creada, tratan de imponer una identidad que, que se apoya muchas veces en ejércitos de bots, que tratan de convertir en tendencia un mensaje particular, una campaña particular eh, o... Por otro lado, estos bots inundan eh, las redes sociales con las famosísimas fake news, peligrosísimas porque la gente las cree y son, a final de cuentas, estrategias que aún se mantienen de la propaganda nazi que son de esas estrategias que Goebbels tenía para difundir mensajes ¿no? una mentira media repetida muchas veces se convierte en una verdad o lo que hoy llamamos una posverdad. Estas, estas falsas ideas que le ponen a la, a, a la gente, ¿no? entonces le ponderan mensajes es que nos vamos a volver como Venezuela, que algunos gritan desesperados como si viviéramos en Suiza a veces ni siquiera lo pensamos, que nos van a expreciar nuestras casas, nuestros sueldos, nuestras pensiones como si fuera constitucionalmente posible, que nos van a acabar con la industria como si los gobernantes que preceden a los candidatos fueran los mejores, fueran una maravilla y cualquier cantidad de mentiras que se repiten constantemente en redes lo peor es que mucha gente termina repitiendo estos mensajes como loros sin ni siquiera averiguar sin ni siquiera confirmar de información sin ni siquiera ponerse a pensar si es verdadera o falsa lo dicen simplemente porque lo escucharon porque algún líder de opinión lo dijo porque alguna tía eh, lo dijo en redes en un whatsapp en una cadena y al final de cuentas qué tanto daño le hace a la política aquello llamado posverdad Qué tanto daño le hace a la política sus mensajes en redes sociales hay que hacer menos bailecitos en tiktok para los candidatos y más propuestas para el electorado en vez de empapelar las ciudades en vez de llegar de llenar de, de vallas una ciudad o de llenar de mensajes incompletos en las redes en vez de fake news lo que necesitamos son candidatos reales, personas que sean reales propuestas que sean reales, personas que tengan una representatividad estoy representando una colectividad que tiene unas necesidades y esas necesidades tienen que desarrollarse a través de un plan de gobierno pero pues estamos en el país de la política al revés donde se vota no por elegir a una persona sino por ir en contra de otra donde las personas validan la violencia de los candidatos donde se evaden temas todos los días y conceptos solamente porque así lo desea un candidato porque no tiene argumentos o porque los mismos medios de comunicación tergiversan toda la información Hablemos de entonces de cuál debería ser el deber ser de la política. La política en un sentido muy básico podríamos definirla como la forma en que las personas representan los intereses de una colectividad y los llevan a cabo para mejorar su calidad de vida por medio de planes de gobierno, políticas y formas en las cuales pueden de alguna manera ayudar a solventar esas cosas que o esas necesidades que tienen y generar condiciones dignas a partir de, de la, la garantía de sus derechos mínimos ¿no? entonces así la política termina siendo absorbida de manera negativa en todos los sentidos por las prácticas que hoy en día se han validado y se han normalizado los políticos solo siguen intereses personales, roban recursos, establecen sistemas complejos para negocios personales y no para el bienestar del país ni de las personas que habitan el país. Un político ideal debería estar preparado para su cargo. Es lógico que debería pasar eso. Debería saber cómo funciona el Estado, cuáles son los procesos que tiene el gobierno, qué tipo de cosas tiene que tener, qué apoyos debería contar para que realmente pueda desarrollar su plan de gobierno. No puede ser que como ha pasado anteriormente su alguien y los medios de comunicación terminen justificando con titulares como es un año de aprendizaje. Locos, es el país el que está en juego y no se puede llegar a improvisar. Una política ideal para un país debería abolir las campañas desorbitantes con presupuestos absurdos que aquí no sé si pasa en otros países pero aquí en Colombia esos presupuestos se pagan por los votos que, que han salido o que han sacado cada candidato y aquí debería transformarse precisamente esa información para beneficio de los electores los candidatos deberían tener espacios neutrales eh, realizados por las instituciones encargadas de la transparencia y el conteo de votos algo así como que deberían existir debates abiertos por regiones donde es obligatorio que los candidatos vayan donde sí o sí deben asistir donde existan garantías para que todos todos absolutamente todos candidatos medios de comunicación moderadores electores puedan generar diálogos y debates en el sentido claro de la palabra es decir discutir el país y no atacarse entre personas al final de eso no queda absolutamente nada igualmente deberían generarse espacios en medios de comunicación en radio, en televisión abierta en diferentes medios pero para todos los candidatos por igual, sin, sin que tengan que invertir en presupuestos sino que todos tengan espacios abiertos donde se puedan exponer cuáles son sus propuestas de gobierno si salen elegidos donde se pueda evidenciar la manera en que ven el país el que quieren y el cómo lo piensan desarrollar igualmente en esos espacios uno también puede evaluar cuál es la capacidad que tiene cada candidato cómo es que entiende el contexto en el que estamos cómo entiende las condiciones del país para realmente establecer esas propuestas no podemos caer en el sofisma que, que nos han vendido durante mucho tiempo de que porque un candidato habla duro entonces el candidato está bien así desconozca totalmente el contexto necesitamos gente pensante que reflexione y que actúe en concordancia con lo que necesita la comunidad la política debería estructurarse como esa gran posibilidad de construir para el ciudadano y es solo desde un ejercicio propositivo de campaña propositivo con, 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 con cosas que realmente hablen de lo que los candidatos son y por qué merecen estar allí en esa representatividad también necesitamos neutralidad de los medios de comunicación y la capacidad del electorado de no comer entero, es decir, hay que hacer preguntas cada candidato también debe tener la capacidad de analizar qué es lo que está pasando con cada población cuáles son las sensaciones que se tienen respecto a tópicos específicos porque al final de cuentas son elegidos como funcionarios o servidores públicos que deberían funcionar y servir al público no escudarse en el poder para hacer lo que se les da la gana la política debe dejar de ser una política de un país al revés y se debe, y, y esta misma debe afrontar los desafíos que tenga cada grupo de ciudadanos, cada población. Debe adaptarse a las transformaciones y necesidades globales, a todos esos problemas que, que realmente nos permean y que realmente importan en términos de las decisiones políticas. Debe saber mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y por supuesto debe discutir los temas que son importantes para cada población no los que les convienen a quienes están en el poder creo que hay que empezar a transformar el concepto básico de política vamos a hacer algunas reflexiones finales y empiezo por algo que para mí es esencial hay que informarnos no hay que comer entero no, dejemos, no debemos dejarnos llevar por el bailecito de tiktok o los rumores que se dan constantemente en redes sociales. Somos más que eso, de eso estoy seguro. Somos quienes elegimos y tenemos la capacidad de entender las propuestas y deberíamos exigirla a nuestros gobernantes. Ejerzan el poder y el derecho del voto. Voten por quien quieran, pero infórmense bien, no crean en verdades a medias, no, no elijan a uno por ser el descarte del otro por lo que otros dicen, sean inteligentes por favor, tengan a mano todas las herramientas para informarse bien y tomar buenas decisiones Exijámosle también a los medios de comunicación y a los periodistas, ellos tienen una gran responsabilidad en cuanto a la desinformación que tenemos y al planteamiento de tendencias que hacen que las personas terminen tomando decisiones por información que no es neutral y entonces, ¿cuál es la responsabilidad del periodismo en la política? Lo mismo pasa con las campañas políticas publicitarias. ¿Hasta cuándo vamos a seguir derrochando una cantidad de dinero en cosas que no me están mostrando lo que verdaderamente es un candidato? Está bueno hacer esas reflexiones. No piensen que la política es un acto de unos pocos. Todos somos responsables de lo que pasa en nuestro país, por obra o por omisión todos somos seres políticos estamos hablando de representatividad y de credibilidad quién es quien nos representa y qué tanto le creemos a ese que nos representa para ello volvemos a lo mismo hay que leer las propuestas que tiene cada candidato hay que leer cuáles son los planes de gobierno hay que, hay que entender cuál es la capacidad que tiene cada candidato y cada partido para abordar, abordar los problemas de país para analizar contextos para tomar decisiones la política también se convierte en nuestra responsabilidad cuando nos damos cuenta que podemos pensar, reflexionar y tomar decisiones desde una buena información, con criterio. No porque el otro me dijo, no por una cadena de WhatsApp, no por porque es que nos van a expropiar, no. las informaciones falsas también hacen mucho daño a la política. Hay que informarnos bastante bien. Bueno, y... ¿Usted le sigue creyendo a las cadenas de WhatsApp? ¿Sigue enfrascado en comentarios sin fundamento y discusiones en redes sociales que no cuentan con argumentaciones? ¿Realmente conoce lo que propone cada candidato o vota por quien le cae bien o por las mentiras que salen en medios de comunicación? ¿Realmente usted piensa que estamos en Suiza o que estamos en Europa o que estamos en un país primermundista? Hay que tener un poco de cordura, un poco de análisis, entender cuál es nuestro contexto. La política también somos nosotros y nuestro deber es estar bien informados, es tomar decisiones desde la razón, es exigirle a nuestros gobernantes, es aprender a tomar decisiones desde lo que necesita nuestro país, nuestra gente. No simplemente desde la emoción momentánea o desde el, el pago de, de un voto, sino desde qué va a pasar a futuro, cómo van a vivir nuestros hijos. No podemos seguir esperando que las mentiras que salen en medios, que salen en redes o la falta de ética que existe en la política sea la que comande absolutamente todo y la que no nos permita tomar buenas decisiones. Bueno, con esto terminamos estas, estas reflexiones en torno al nuevo episodio que habla de la política del mundo o del país al revés. Probablemente si queremos cambiar los países debemos cambiar nuestra concepción de política, debemos eh, tener responsabilidad en informarlos, en exigir, en tener ética y que nuestros candidatos o gobernantes tengan ética, que existan transformaciones de fondo basadas en necesidades del país, no de intereses personales. Y bueno, al final de cuentas, siempre recuerden que todos somos seres políticos. Por favor, síganme en Camaleón Enojado en Instagram, en arroba Andrés Novoa en Facebook, escríbanme a través del de correo camaleonenojado gmail.com Suscríbanse en los canales de Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast o en PodNation. Buena energía y buenas decisiones para todos y todas.